0: 说车官方微信，参谋长说车车友俱乐部。参谋长说车车友俱乐部，文字留言提出问题，专业团队精准回复，更及时、更准
1: 确、更全面、更高效。参谋长说车十四年用心服务，只因为你。
0: 各位朋 友， 大家下午好。各位下午 好，
2: 一个大喘气儿 啊！ 今儿这天明显温度一下起来 了， 呃， 所有的好朋友 呢， 这会儿呢出行的过程当 中， 甭管是什么样的一个状 态， 去往哪 里， 还是要注意安 全， 尤其是向阳方向比较刺眼 啊，
0: 特别热啊。这个今天的这个温度很 高， 让我就是感觉到有有这个七八月份 的， 有
2: 点想回老家 了， 是 吧？
0: <笑>其实前几天呢，我我我去了一些地方，我就觉得感感叹西安的凉爽。对、嗯，然后去比如说三亚，一落地之后啊，那种潮热啊，嗯。就把你包围了。外面的温度四十度，就觉得稍微动一下这个这个胳膊上的这个汗哈、啊，就是全身的这个热热热热气儿就出来了。但是一，一一落地到西安就觉得特别凉爽。但是今天中午呢，真的是越来越热，越来越热。就觉得夏天真的是到来了
2: 。二零一九年的夏天比以往来的真的晚了点
0: 晚了点那今
2: 年在立夏的时候那会儿，就老人们不是说了吗？这个立的那一天看看天气怎么样。如果说热，好像预期着今年夏天可能一直都比较热，但是这次好像还立的那天温度比较凉爽，会不会说啊，可能今年是
0: 不是很热吧？那其实今天呢，我想节目一开始呢，要给大家说上两三分钟吧。嗯，就关于昨天在广州啊、呃，那个奔驰的女车主在等红灯的时候呢，在后座取水杯，结果突然间这个车辆失控，导致十三人的不同不同程度的受伤。就照他
2: 说，他穿的因为是。通过那个图片看，他穿了一个那个松糕鞋。嗯，他说他转身去取东西，脚可能离开了，因为他挂着挡。对他，那你说离开，按照他冲出去那个力度来看，那绝对不是说靠怠速出去的。
0: 嗯，应该是
2: 他可能着了急了，一脚到油门上了
0: 。对，那说到这个新闻之后呢，也是迅速引爆的网络啊，因为奔驰。又是女司机、嗯、啊，然后又是致多人伤亡啊，这么一个事情，很多人就说到女司机如何如何，但说这个话我不太同意，嗯，因为说好像这个嗯，这个国外有个谚语啊，就说说女人一开车，上帝就发笑。他的意思就是说，这个女人开车好像不太擅长嗯,嗯，啊，就会造闹弄,弄呃闹好多笑,笑话笑话、嗯、出一些问题啊，对，比如说像新手加。呃，这个嗯嗯，女司机加头一回叫女魔头，嗯、是吧？加魔盒，职业是魔头。<笑>对，但我这个我我觉得，首先呢，这个呃，咱们不要有性别歧视嗯、啊，然后呢，男女之间开车是有一定的差异，但是呢，我觉得这个事儿谁都会出，只要是驾驶员都会出
2: 。你看，咱们听到往往会把这些问题会放大，会看。但是，由于经过一个调查之后呢，一些术语呃，说往往女司机在驾驶之
0: 后的信心程度，嗯，其实比男人要高，就说她出大事故的概率更低哎哎哎啊，因为她更加的小心谨慎啊。那么这个问题呢，就是男女都会出。你看啊，咳咳男人呢经常在开车的时候，因为呃这种就疏忽大意、嗯、啊，然后走神出的事故。你看，比如抽烟的人，经常有抽烟，抽着抽着，比如说这个烟头就掉在裤子上哦，哎呦呦，赶快去，然后赶紧就这个时候扑腾的时候，哦、你想。它是瞬间的，它是应激反应，下
2: 意识可能不看前面
0: 对，因为烟头很烫的，对,对我身边就有这样的人，然后我我是问他这个<笑>内饰上烧了几个洞的，嗯，因为呢，他确实比如说走神抽烟，对，有时候就是这个嘴比较干。这个烟呢粘到嘴上以后，<笑>这个就两个手指头唰就出去以后啊，然后就把那个烟烟头烫的那个烟头一捋到这个地上了
2: 。我遇到还有那种就是一直在可能走神了，嗯、太专注没抽，然后那个烟烫手了、嗯
0: 。对，这是一种情况、嗯。第二种情况就是吃东西，嗯啊，比如说你吃一般的固体都好说，比如饼干呀、馍啊什么的这些可能不要紧，但吃什么呢？夏天喜欢吃雪糕、冰激凌的朋友、嗯，吃着吃着突然化了，夸掉到裤子上了、嗯，那一瞬间也是人会下意识的。去去这个擦拭哈，对，哎，那这也是一种危险。还有就是打手机，这男女都有打手机或者看信息，呃，突然间电话响了，拿过来的这一瞬间，其实你的视线是离开车的这个正前方的，是、啊、吧？也容易发生危险、嗯。那么还有呢，就是管小孩的时候，小孩在车上，有很多人呢。不做安全座椅，他认为就是说小孩坐在后排就行。其实做安全座椅有一个最大的好处，孩子绑在那个地方，我就不担心他产生意外，他最多就是哭闹嘛，对，哭闹一秒两秒三秒五秒没关系吧。但是呢，如果这个孩子比如说搬一下门把手，这个孩子呢突然间呢这个在后面比如说磕到哪里了，对吧？发出比较尖利的这种哭声。你是第一时间你要回回过头看安慰他、嗯，还有小孩爬在前面搬这个挡把的什么的，我觉得买安全座椅最主要的不是，咱们也不要说这个孩子安全，咱说车辆安全要不要？嗯嗯,嗯，不说发生事故，而是说孩子会干涉到你正在行车时的这种安全。你想一下是不是？比如说孩子小不说了，大一点的时候，他在这个车里他是不老实的，他不可能规规矩矩,矩坐在那个地方，他这个时候会。要求这个，要求那个，然后另外一个搬弄这个，因为他的天性就是好奇嘛、嗯，对，所以你把他绑在那个地方，他其实就就是这个这个这个相对就安全了，他不会不会去乱跑，对吧<笑>对？而且小孩的力气小，他不会解那个安全带，嗯，等解安全带的时候能听懂话的时候，他就坐在安全座椅上。所以说，大家要纠正这个观念啊，就说在路上开车，很多情况下都会产生这样的意外，无关男女啊，这是第一个。第二个就是说我给大家说一个。怎么避免这个事故的方法？咱们现在不要说什么推 N 档、推 P 档，什么开车，因为你这种教育我觉得、啊、太复杂了。而且现在的车辆车辆有什么？有机械手刹的，有电子手刹的 ，auto hold 的功能的，对吧？操作的像奔驰那种，停稳以后再深踩一脚刹车，它就启动 auto hold 的，还有什么电子 auto hold， 更很多很多很多。那我觉得很简单，如果说你在停车等红灯的时候，正常情况下呢，你不管怎么操作。你人是第一位的，就说你是看着，不管你踩着刹车,车拉着手刹，不管你是拉着还是电子手刹，不管啊，你是控制车辆的，对吧？你你要保证绝对安全，你不能走神。如果你要下车，一旦要就是视线错开这个车辆的时候，你无法确定要赶怎么怎么样，马上推 P 档，对吧？自动挡马上推 P 档，为什么？推 P 档之后，即便你不拉手刹，车也不会移动。因为它有这个锁止机构，换挡锁止机构就卡住了。很简单，就不要再想那么多 N 档了，因为 N 档有时候会溜车的，因为它是空档，嗯、对吧？对。对手动挡你就推 N 档，这没办法，是吧？但是如果说自动挡怎么办呢？马上推 P 档。比如说我我见到这个路怒症啊，就是把前前面的车逼停以后，那个车下来以后指责后车的时候，突然自己的车挂着 D 档跑了。
2: 有过很多些，包括还有挂 N 档的往后溜的，这个车可能把自己压了的。是，这种种这样的问题好多好多
0: ，所以这个这个最简单的事事情就是大家记得，如果你正常开着车，你不管怎么操作，你能保证车辆的安、啊，就是相对控制、嗯、对对对啊，控制权在你。如果你不能控制，自动挡马上推 P 档，对吧？然后手动挡马上这个放空挡熄火。你上去无非就是点火挂挡的事儿嘛，就这么简单嘛
2: 。下意识的一个动作
0: ，马上就是因为难免会发生意外，比如说突然间出现一个什么样的意外，你要跑怎么办？嗯,嗯，嗯、对吧？这个时候马上推 P 档你就走了，这时候车辆绝对保证是静止的，它也不会溜车，就这么简单。我们也希望意外不要再发生，悲剧不要再发生。因为过马路的人，你想怎么能能料到，对吧？怎么能料到一个车突然冲出把自己撞了？但是你知道，我在我在。这个呃，过马路的时候、嗯，如果说车辆还没有停稳，我是不敢过的。嗯，因为我非常担心。第二个呢，过马路的时候，大家也下意识的养成习惯，看一看车，看一看车前车后，不要过于自信，觉得说我在斑马线
2: 上，现在的举措又是斑马线上人、啊，你一定能够，你不敢上来，谁愿意上去啊
0: ？对，<笑>这个就是不无关男女啊。还有一点就是，这个好多小细节，比如说、嗯、前面有个公交车突然停车，你就要减速了。嗯，为什么减速呢？因为车后头你能看出来人了，车前头你能看到吗
2: ？对、啊，探个头，鬼探头啊！你看不到，对,对,对,
0: 对吧？是过马路的时候，哪怕你有路权，你是绿灯，怎么办呢？还要减速通过，为什么？电动车是吧？嗯，然后各种各样的穿行的人，穿行和、啊、闯红灯，就这，然后开车一定要一呃这个呃眼观六路啊，这是必然的。另外就是把手机赶紧放起来。开车的时候玩手机真的太危险了。我
2: 之前有过这样的经历，之后呢，确实对自己来说，啊，对自己对别人都是特别不负责任的。那个话说特别好，道路千万条，安全第一条。开车不规范，亲人两行泪。好吧，真的好准。嗯，犯了错误，出了问题，一定是哪一方违规了
0: 。好，我们看到曹先生已经在等待了啊！抓紧时间有请第一位曹先生，你好。哎，你好。哎你好，你好，曹先生。哎，曹先生，您的电话接到直播间了。呃，您好像在吐槽这个领克、哎、是吧？
2: 什么？您您的车是什么问题？是领克问题吗
3: ？呃，就是这个江苏南通领克四 S 店，呃、嗯，中龙领克四 S 店，呃，收取我们高额的那个金融服务费，嗯嗯，高服务费，嗯，就是在我们同城嘛，呃，一样的店，一样的品牌，同一个型号，那个店呢，他就没有。
0: 就是一些店收，一些店不收，是这个意思吧？对，嗯，那您就到不收的店买车不就好了吗
3: ？这是导致了我不想在他那边买车的，而且我在他那边有个五千块钱意向金、嗯，就是我先求他退，他不
0: 不给我退。对，那您给这个领克的全国热线打电话了吗？打了。嗯，他们怎么说？嗯
3: 、他们说、呃、这个退不退钱不属于他们个厂家的这个。范围
0: 之内，他只能把我问题向这个四 S 店反映。嗯嗯嗯，啊，只能向四 S 店反映。那反映呢有有结果吗
3: ？没有，四 S 店没有人跟我联系。嗯，我也基本上天天去找他们领导，他们领导都是对我避而不见
0: 。避而不见，为了五千块钱，至于吗
3: ？这个我就不懂他们了呀。嗯
0: 、呃，我知道了。这样，这个问题呢，我再次转一下他们的区域。转向他们的区域看看这个区域能不能协调一下四 S 店、嗯，但是你也知道，厂家跟四 S 店它是一种合作关系，它不是隶属关系对对对。啊、哦，这个你要也、嗯、你也要知道。所以呢，关于这个问题呢，我觉得转过去以后呢，还是尽可能呢进行沟通，因为领克做一个新的品牌，我想他们应该还是我就跟了我
3: 三方不同的沟通了。嗯嗯，而且我原先有一个
0: 老
3: 车。呃，是他们嗯，四 S 店从中间介绍那个二手车人，嗯，卖的。嗯。原先就是他们四 S 店跟那个收车的人承诺承诺我是十一万二，等到最后过户的时候，他、啊、突然价格压低了，变成十一万七了。他们这个直接就是跟这个收购二手车的人直接联合起来，办了一个高价，骗、嗯、取我下了这十块钱这个意向金。对。
0: 嗯嗯，我知道了。这样，我们先转过去吧。因为作为一个新的品牌，它在管理方面是不是也存在一些问题？我们也希望厂家能够尽可能去跟经销商去协商，然后呢，规范经销商呢在运行当中呢，呃，也一一,一些这个做法。然后他这
3: 个收取金融服务费跟内容服务费，在我们当地也有、嗯、把它直播到我们单地电视台的，也算我们电视的。他还是。什么意思？就是叫退不退？人
0: 家都不收的。好的，我明白。那就到不收的店去买车。然后这家店呢，我们已经登记了，我们把它会反馈出去，好吗？好的，好的。嗯、你你们会跟踪采访吗？我已经，我已经会，我已经转接了，我已经把这个问题转接了。啊，你你你到哪里？我已经转接给这个领克的品牌经理。是我们南通的吗？不是，是厂家的，吉利厂家的。哦哦哦，好的好的，嗯，好吗？那就这样。好好好，好，好，感谢您
2: 参与、嗯、啊！再见，拜拜。哎，现在这全国各地，这各各各有各的方儿。呃、啊，就前段时间呢，很多一些店面的朋友也在说，现在把这个金融副业的项目，嗯，看着把这个项目是取了，但是有别的名头出来啊，所以大家买车的时候还是注意看一下
0: 。最近啊，这个还有一个问题，国五、国六。嗯，因为国六呢，西安市确定七月一号要采用啊。对，这个标准一旦实施之后，西安市不允许国五标准的车上牌。那西安市目前经销商手里的这些国五的车去向哪里？一个是呢，在六月底之前打折促销，尽可能卖出去，嗯，对吧？第二种呢，就是流向其他的城市，二三线的走一走啊，三四线城市啊、嗯。那所以从这个角度来讲，我觉得近期车价的波动会非常非常大，在某些厂家。以免员工福利为由，一辆二十几万的车降十万八万，比比皆是。目的呢就是清库。嗯，因为现在的汽车呢，一旦制造出来以后卖不掉，那么对于这个厂来讲，这个损失是非常大的。嗯嗯，啊，它不不只是说这个车赔钱赔一万两万的问题，然后这辆车如果转手转不出去，那它将来这个。停放啊，成本、哦、成本成本，嗯，哦、非常大、嗯。今
2: 天还有人在问到关于二手车的话题，就当然了，对二手车可能国六上了以后，对国五现在的一些车型，甚至可能最早国还有国三的车型，嗯嗯，都会慢慢陆陆续续会有一些东西影响。但是您近期如果真的要打算卖，我觉得就趁早把国，您要如果想出手国四的话，把国四早点出手，嗯嗯，真的过了这个时间，那您就先开着吧。
0: 对，是啊，但这个我觉得还是根据个人的情况吧。嗯，如果我就没钱，我换不了车，我预计
2: 有要出手打算，你就早点出手。是是是。好，有请下一线。呃，喂，你好。喂，你好，你好。哎，你好，你好，郭先生，你好
0: 。啊、呃
4: 呃，我我参谋长是吧？
0: 对，是我，我和常乐。你好、嗯啊，你好，我
4: 我深圳的朋友。哎，深圳的朋友，
0: 你好
4: 。啊，你好。啊，我最近想一个预算买个车。嗯。啊，我意思是驾照考两年嘛。
0: 嗯
5: 嗯,嗯，嗯、最近
4: 现在也没怎么练练车，就今年就想买一辆车，就是家用代步的。嗯嗯，也没去试驾，我在网上看了一下，看到些那个卡罗拉和雷凌和 GL， 宝来，你帮我分析一下这几款车怎么样
0: ？您先说说买自动挡还是手动挡
4: ？就自动挡吧
0: 。啊、哦，自动挡的车。对。对这几款车呢，您注重什么呢？
4: 呃，就,就是家用，就是等新耐用嘛，就是油耗低一点
0: 吧。油耗低一点啊、哦，自动挡的。对。油耗低一点。对对对。好
4: 的
0: 。对。那这里面呢，我建议呢，卡罗拉就不要看了，因为它也快到换代的时候了啊。嗯，啊、那您现在呢，如果是看卡罗拉，就不如看雷凌了，因为它刚刚这个换代上市啊、呃。对对对
4: ，我看一下，五月二十不是出了一个换代嘛
0: ？对，你、嗯、看，你看这个新款。看那个新款的话呢，它会好一点，因为新款它是全新架构的啊,啊，它的技术呢实际上进行了一次脱胎换骨的升级，啊、这个是震撼一下的、啊。呃，它这个
4: 新出来的，我们要不要等一下？你经常你不是说的要新出来的要等一段时间吗
0: ？嗯，市场的反馈怎么样？我们是这样建议的，但是呢，对于一些大企业来讲，啊、就是特别大的企业，他们其实在产品的验证方面。啊嗯和一致性方面、稳定性方面，他们的这种可靠性更高啊、呃，所以我觉得风风险不大。我指的是一些中小品牌，嗯啊、或者是目前来讲高危的品牌，他们出的这个技术，我觉得还是要关注。啊啊啊！但雷
4: 人的在做也没几年是吧？它,它技术成成度怎么样的？
0: 它其实就是美版的卡罗拉，它跟卡罗拉是一样的，只不过就是在国内它不能叫。一汽卡罗拉、广汽卡罗拉，它只能换一个名字、啊、叫一汽卡罗拉、广汽的雷凌。实际上呢，它们都是一个车，但是因为这个广汽呢，我觉得他们技术换代升级的速度稍微快一点。第二就是，呃，他们在正常的国五的这个老款的雷凌上面的性价比就比卡罗拉要高啊，所以、哦、呃，我觉得可以重点看一下。哦，它这个刚
4: 上市的，我看就是。然后一天就上市，我看它这个现在科技配置也赶上去了，对，也
0: 算是没什么问题，是吧？呃，问题不大，就是这种品牌的话，它的车呢是有不完美的地方啊，比如说它的漆面薄，呃，隔、啊、音性能略差，呃，做工呢不是特别特别的细致。但是呢，你要说它的优点呢，稳定性啊，包括它的燃油经济性啊，动力的匹配呀、啊，都没有太大的问题。
4: 哦，它的，现在说是往上吐的时候，他漆比漆比较薄嘛，是
0: 吧？对对对对对
4: 。但是他的那个底盘做的怎么样？底盘扎
0: 实哦。底盘呢，新一代的他换了独立悬挂之后呢，预计这悬挂要比过去老款的稳定性要好一点。哦。对。
5: 嗯。所以你
0: 可以然后是那、这个，他那个
4: 操控性怎么样？就是说他的这个对于新手来说。哎、好不好开、这个？这没问
0: 题，没问题。就这种车，我觉得它全世界卖几千万辆是有是有理由的，因为它就适合多数人开。哦哦、
4: 嗯，你帮我讲这个吉利的 GL 幺九款，它不是换了那个变速箱吗 ？CVT、嗯、的变速箱现在怎么样
0: ？嗯，我觉得如果你要拿吉利跟它要对比，除了配置和性价比这两个指标之外，你要说吉利、嗯。要超越丰田的这个这个雷凌，我估计我觉得是没有没有可能性的，就暂时没有可能性的啊。啊啊
5: 啊！对
4: 。啊。我就想问一下，这个吉利这个 GL 这个稳定性怎么样？它的这个你们在市场的投诉率怎么
0: 样？嗯，我我我觉得是这样的，就是说，如果咱们再说完吉利，再说完大众，啊、然后呢，再说完别的车型、啊，估计咱们一个小时都聊不完。好好好我觉得如果您、啊、呃选择相信我们啊，成长说车的人物、嗯嗯，我告诉你，就是对我一直在关注你们这个
4: 节目
0: 。那么这两款车，如果看中了雷凌，那么呃 GL 就可以放弃了。啊、哦，好好，明白吗？他们没有可比性。嗯、没可比性是吧？对，我说的可比性是指外行，嗯、我们看上去，你比如说一个比一个怎么样，一个比那个是眼睛可见的配置和细节的区别。嗯、但是我要说的是。哦如果你要想长期持有这辆车，绝对的稳定啊、呃，耐用、啊，质量稳定，那我觉得对对对，那可能就是雷凌了，嗯
4: 。对，我就是打算就是长期开下去嘛，如果买了
0: 。对，那就那就没问题
4: 。就打算不不怎么换车嘛，就这样子
0: 的。的。你看这个现在一个是新款的，第二个是国六啊，你预计对对对，这个十年八年呢，也不用担心车辆技术落后的问题
5: 。对
4: 对对。那个宝(笑) 来， 那(笑)个宝来比嘞。
0: 您 看， 您说的宝 来， 宝来我就建议 您， 除了一点四 T、一点五升的宝 来， 动力我觉得还是比较酸爽。
4: 对对 对， 我看他们也是说这个宝来是发动机是改 了， 是 吧？
0: 没 有， 还是二幺幺的。
4: 还是二
5: 幺幺的。
0: 对对。对， 嗯。因为您要的就是省心。
2: 您我觉得雷凌的话特别符合您的标准，修炼内功比较好的车。
0: 对，这样对比，如果你对动力也不太图，公里数也不太大，宝来也能考虑。啊、嗯、啊、嗯！哎，本来也能考虑，嗯、但是雷凌排第一，宝来排第二，那 GL 就可以往后排了。哦、嗯
2: 嗯嗯嗯，这样子是吧？对您的前提就是要一直用下去，现在目前打算是长期
0: 用。对
5: 对对哎、嗯。对对嗯。
0: 嗯。啊。可以先关注一下。嗯
4: 、啊，那个维持怎么样？维持
0: ？别看了。就是咱不能往下看啊,啊,、嗯、啊，咱就在您定立场，您
3: ,了
4: 您就多吧我。我听他们说什么，还在什么十大什么死亡之车，有这个说法吗？<笑>我没
2: 有听过啊。<笑>
4: 啊，我搞不清楚。我今天你们节目说威驰也可以，什么烂肉、啊、可以，关键需要
2: 您在那个、嗯、同样一个级别当中来进行对比。嗯啊
4: 啊啊！但是它级别要低一点。嗯、
0: 对,对对对。嗯。可以
4: 是吧？看这个雷凌
0: 其实可以是吧？对对，可以可以，你就去看吧。可以是
4: 嗯
0: 嗯，好吗？嗯、好，好，好嘞，不用好好就是、不用再过于纠结了、嗯，因为我们已经替你把过关了，好吗？好好好,好，谢谢参谋长啊、嗯。没事，好，再见。好好
4: 好，
1: 拜拜拜拜，谢谢啊，拜拜。
2: 其实心情特别能理解，可能看了很多车，又听到了很多人给他的建议，说这个车也不错，那个车我开了也很好，嗯。但是在您这个预算当中，我们说了，在您的预算就高的范围内。给您看一个更适合您要求的 车，
0: 对对 对， 比较合
2: 适。您这(笑)位朋友就问的这个 车， 我觉得也是很多人现在会图这个概念。嗯， 名字叫做就是这个 人， 怎么突然感觉你是刘晓歌大舞台来 的？ 他说小鹏汽车怎么样推荐 吗？
0: 不推 荐， 不推荐。我
2: 给 您， 所以我刚说这个车 型， 您看 看， 第一是街面上的车 型， 第二就是这个车太新 了， 这新势力造 车， 您敢那么就完全把这个价格完全给他买他的 车， 那么稳 定， 那么成熟 吗？
0: 我我跟你讲，乐乐，嗯，我应该说从去年做改革开放四十年选题的时候呢，就采访了很多新势力的老总，嗯，也采访了很多传统车企的老总。那么经过这么多年，我我对这个行业的观察，我发现传统车厂，它一开始想的是怎么造出一个安全的汽车，嗯，它是先有厂，再说造车的问题。对 吧？ 造出这个汽车 呢， 它的流程就是因为这么多年的造汽车制造业的规律和惯性 啊， 它是不可能轻易改变 的， 对 吧？ 它要从产品的配套设 计， 包括验 证， 都有体系的。它是一个体 系， 它最后推出来一个 车， 不可能很短。嗯， 它必须是要把这个流程走 完， 对， 才能去上市。嗯， 而且周边的零部件的配套企业 呢， 已经非常成熟了。你比如说像冲压 啊， 像它的这个。呃，结构，嗯，像它的机器人、嗯，像这些啊，就是你造车，其实你现在有钱，你也能造，不是你自己把所有的东西攒起来，起<笑>是有人来帮你，对对，对吧、嗯？最后你只是说我决定请设计师，我造出什么样子、嗯，怎么调，造出什么样的功能，嗯、对吧对？但是呢，这些一切都是由无数的这个机构来帮你一起完成的，嗯。啊，就像盖房子，我不能水泥也是我的，跟钢筋也是我，都是采购的，对吧？最后呢，我们请一个设计师说，哎，我们怎么把这个图纸实现了，是吧？我们请一个呃，一个这一个一个,一个工程队，我们请设计师先设计，工程队怎么怎么怎么怎么来做？但是新势力造车，他不敬畏制造业，因为在他的眼里，电这个造个汽车太容易了，就是我们开玩笑说
2: 的 PPT，、啊、先开始把这个车造得很对啊炫，天花乱坠啊
0: ，所以呢。他在造车之后才发现，哇原来有好多问题啊！对，原来哎呦，这个事情要做，那个事情要解决，原来汽车还需要极寒测试啊，这个这个，原来好多消费者的使用习惯不是他想象的在电用电脑用手机那么简单，嗯，因为过去造新势力的这个很多老板都是什么，都是搞互联网的，那他们都是宅男，都是想的，哎，我做技术，我通过软软件升级，我就能解决这个问题，但他忽视了一点，那么。首先呢，咱们的这个国家很大啊，呃，南北差异很大，温度差异很大，海拔差异很大，对吧？这个湿度差异很大，有特别干燥，有特别湿，湿湿度特别大。另外一个人群不一样，路况不一样，反正各各种情况都不一样。那么它又没有完整的这种开发的经验，就会出现各种各样的水土不服。所以我特别佩服这些人的胆量，先造出来，先干了再说。然后呢，你看这个最近自然的出各种各样问题的。这种这种事情有很多，这是不可避免的
2: 。我现在特别期待那个董明珠董总，不是现在也要开始弄汽车了吗？那、嗯啊、后边能玩出什么样的车型、
0: 嗯啊？他已经造出来了，哎呀、啊，真
2: 是看看等上来以后到底怎么样啊！我有个信息跟大家先来说一下，因为这周六呢，我们特别做了一个团购活动，呃，还依然是传奇的活动，这次的周六是落地在北郊的明光路的锦旗店，在。呃，广汽传祺的锦旗店进行这次的车型也说了啊、呃，不限没有那么多的限制，大家呢只要一台车也是可以来参加这样的一个团购。我们不敢说给您有多么低的一个价格，但是绝对这次您报名之后，让您享受到的是自己绝无仅有的一个团购价。那不管是一辆还是两辆，只要您进行登记报名，我们会帮助您跟厂家直接有一个特供的价格的四店啊对接厂家的一些政策，包括就是在后期您用车。呃，养车的过程当中呢，帮您保驾护航。呃，确定不会有一些更多的消费捆绑的项目。最重要的是，您参加这次团购之后呢，入会传奇车友会，我们送您一辆价值四千元的动感单车。这是那个健身房您能够看得到的，而且在很多的一些电商平台能够查得到的，确确实实,实价值的一个呃动感单车送给您。这次入会我们就送给您这样的一个东西。这个奖品是参谋长说车单独送给您的，和四 S 店没有关系。呃，未来有什么样的问题，我们也会尽可能的去帮助大家。如果要参加这次团购，在周六想要来参加，直接在公众号里边您回复“团购”，直接在参谋长说车的微信公众号来回复“团购”，就可以来参加报名了。那更多的信息，如果要咨询，同样在微信后台留言就行了。我们再来有请下一位吧。看到应该是胡先生啊，胡先生您好。哎，张部长你好，哎 ，Hello，、嗯、你
5: 好，你好，我是五月一号哎，给你们联系了一下的那个半年跑二十趟的那个奥迪倒霉车主
0: ，我有印象，我回忆起
5: 来
0: ，呃，您是这样吧？我知道您那个半年跑了二十趟、嗯，这个问题呢，我已经反馈给了奥迪的厂家，您收他们的相关反馈了没有
5: ？嗯，一直以来没有，不过呢，昨天那个四 S 店系去聊一下，然后他给我说的是。换变速箱不可以，但是呢，本厂里面腾出来再升一下级、嗯
0: 。他现在要给你进行最后一次软件升级，是这样
5: ？对，他说给我呃，再升一下级，然后呢，我就感觉到升级根本就没用，就好像上次说的升级好像就是在演示。嗯、现在车呢，经过上次升级，那个车的油耗明显变
0: 变高了。是的，他要。然
5: 后呢？对。对、呃。呃，那个二档降到一档呢，现在就是他想不想了，但是三档降二档，他又有得想一下。嗯。他就像一天的话，他就想个四五次的样
0: 子吧。嗯嗯。不、就是。您是 A 四还是 A 六 ？A 四。嗯、A 四啊。嗯。我我这么给您讲吧，如果说换了一台变速箱，您认为这个变速箱？难道是丰田的变速箱，还是 A T 的变速箱？它还是这个变速箱，还是这个规格，还是这个电脑？也就是说，有相当大概率的一个可能性，就是这个问题可能还是会继续出现。是跑三千还是跑三万？对。他如果是这个问题，他
5: 现在主要是不给我换变速箱
0: 。不是，我说就是，即便咱们今天这么说，就是换了变速箱，您肯定这个问题能处理吗？这个不
5: 能保证
0: ，那对，因为我在网上查了一下，说有好多换了变速箱的还是异响。对啊，对啊。所以这个问题，所以这个问题呢，我觉得，呃，如果说这次软件升级完了还是没有任何的作用，您继续跟我说，我再给他们讲，能不能换个变速箱再试一下？嗯，
5: 好吧好吧好吧。我只能是这
0: 样的，为什么呢？为什么呢？因为。这个问题就是一个先天结构决定了
5: 。但是他这个升级的话，那就私人时间联系我的，他就他就助理他说要等厂里面程序出来之后再升级，那就不知道是什么时候
0: 。那你就不停的多问问他，我也会催催一下，因为你这个问题我们第一时间就转给奥迪了。那
5: 那个奥迪那个厂商那个负责人呢？那是五月一号，我不是联系你们的哇。然后五月一号到上前天，我就联系了他们七八次，他们每次都说的好，让我立马给他们反馈，二十四小时给你答复，然后就一直以来没有答复，这段时间一直以来没没有
0: 去。这个就相当于什么呢？但是是相当于一个装睡的人，你是没有办法叫醒的
5: 。<笑>现在真的不是。
0: 这个我我我我我说啊，我还是说是这个这个这个还是奥迪的问题，他们非常清楚他们自己的问题出在哪里。嗯，我们我还是只能，我
5: 听我我听参谋长的吧，他让他给我升级一次，或是升级一次，我不能解决这个异异响，或者是行车中没有一档这个问题的话，然后我现在好像就像一个无头苍蝇嘛。也，嗯，找他们也找的，我自己都不好意思去找我
0: 我给您这么说啊，不只是您是无头苍蝇，奥迪厂家是无头苍蝇，因为他们也不知道这个问题该怎么办了。因为变速箱出现的问题，已经，因为你知道，汽车制造厂的人呢，除了极个别的人，多数人只懂他这个工位，只懂他这个领域的工作。比如说，呃，造轮胎的，轮胎的他不太懂离合器的问题。造车器的他不太懂减震器的问题，那么组装厂的人他都是一个一个工位出来的。我告诉你，汽车制造厂修不好车这件事情是真的，因为他懂得造车是因为他是个庞大的工业体系，就像盖房子的人，你说钢筋工不懂水泥工的工工工作怎么？他只是知道。所以对于 4S 店里来讲无奈，对于厂家的人来讲只能是不停的沟通这个所谓的优化。那最后这个问题是解的。
5: 现在主要是他们什么呢？他们就对我这个事情是不管不理，然后呢，好像不关他什么事，他就是一个回复，那就是说不臆想嘛。但是不臆想的同时，我我心中我失去了一打、啊
0: 。我只能你看我常常的叹气，我我我真的是没有办法。
2: 嗯，只能是呼吁。对，咱们其实现在就一来二去，您刚刚说到一些问题，我们也特别理解心情。但是后边现在处理的这个步骤，刚参谋长给您也说了，还是督促，嗯、看能不能尽力先把变速箱，咱们能不能有可能换，换了以后再看。就这事儿可能往后能延缓延缓，但也不敢保证说换了一定能好
5: 。这个刚刚参谋长也是这样说，还是级一次，这级一次呢，然后如果是还一常的呢。
0: 看能不能找他换一只能试哦，只能就这样就是，就是说，就是最最好，我们再试一下，我会给他们讲，试试试一下。如果试完能能缓解，咱们就尽可能缓解着，先开着吧。毕竟这是车，是您的腿嘛，对吧？你先卖那个包，咱先先对，先开着。实在不行了，就是说过个几年之后，咱卖掉再换辆车。再就是呢，我想跟他
5: 们沟通的，就是把这个变速箱延保。
0: 可以啊，你跟他再商量一下
5: 。我跟他在那个四 S 店那个苏经理给我打电话，然后我跟他提我说，如果是这个问题你们解决不了，你们可以给我把这个变速箱延保，但是延保的话最多也就延延个一两年，然后呢你必须在我们四 S 店保养
0: 。这个啊，您先别延保的问题，咱们先解决这个事儿好吗？您先等软件、嗯、，OK， 好我们保持联系，好,好,好吗？好嗯,嗯，好好好，再见啊！回常
5: 回常回常感谢参谋长啊
0: ！不用，我我我没帮到你，我心里真的就我也不知道该怎么办。我我真的想希望我成为奥迪，我把双离合都放弃掉，我赶紧采是是采用爱信或者采福的八 AT 的变速箱，这个问题就就解决了。至少说不用让客户既烧机油又出现变速箱的问题，对吧？但是现在是既烧机油又有变速箱的问题，你说该怎么办？还有车身异摆的问题。那现在买到的这个奥迪车怎么样？就是便宜嘛，就二十万出头买一个奥迪 A 四，觉得便宜。那
5: 这个现在的奥迪真的是以前的奥迪
0: 了。是啊，对呀、啊，您说的，您说的非常非常正确，就是这样子的。所以这个故事还有人信，为什么呢？二十万出头买 A 四，心目当中的这个梦想之车，我就现在可以可以实现了。哎，现
5: 在真的只能对奥迪这个企业只能对叹一下
0: 气呢。我我已经叹了很多
2: 次气了。哎，我觉得不是您其实不行，调整一下心态，因为这个事儿已经出现了，您一直去发愁纠结，可能这个问题也没法一时半会儿很快给您解决。我觉得还是先用车吧，好不好？别因为这个事儿太影响您心情。我们先一步一步试，参谋长也帮您努力了，好吧？嗯
5: 、好的，好的、嗯，好嘞，好嘞。听听参谋长嘞，好
2: 嘞，来，感谢您参与，嗯、感谢您信
0: 任、嗯，谢谢，哎，
2: 再见，拜拜。嗯好谢谢，谢谢。哎，再见，再见，拜拜。呃，我们再来有请下一线吧。好，下一线。我们来有
0: 请。这也是问国五、国六的问题
2: 啊。李先生你好。哎，
1: 你好，你好。久等了，久等了,久等了啊。咱
0: 们。呃，
1: 没事没事。呃，参谋长和阿波罗好
0: ，那个阿波罗是就、呃、是、呃、长乐，呃、长乐、啊。哎，你好
1: 。哎、啊，乐好你好、啊。你好。呃，我我把这个问题已经归结为四点，就是。好。第一个就是<笑>我咨询航 D M 的可不可以购买。嗯。第二个问题就是。新能源的国五这个发动机会不会也在七月以后，七月一号以后是不停止上牌？嗯。第三个问题就是，有消息说是七月一号哦之后这个所有的车都会收这个购置税。嗯。呃，最后一个问题就是，他们的说车节目会有就是新能源车有什么推荐？嗯
0: 。好。呃，首先呢，唐能不能买？我觉得这一代唐或者说比亚迪的这一代的产品。呃，它确实非常优秀，这个优秀是大家能看得见、摸得着的。我们也经历过很多次试驾，那不管是对它的钣金工艺、造型，还是从它的内装工艺和它的调教，呃，我觉得国产车的进步这两年是踏踏实实的，一步一步的在进步，啊，是值得肯定的一款车、嗯。这个相信对汽车了解的朋友，那么能从这个车上找到很多很多的这个一些优秀的地方啊。是是是，我也了解了不少。嗯，那么接下来说呢，就说这个国六实施了，国五的车肯定是不能上牌的，就是在现行的城市肯定是不能上牌的。那么对于这个新能源车能不能上牌，就是这个插电版就上绿牌的。那么我觉得，如果说它的排放呃是随着国五走的，那么它国家其实是限制这个机动车的就是发动机的排放指标，对吧？那你不能说你安了电池，你就可以装国三国二的发动机。
1: 对对对对对，对
0: 吧？那就就说肯定是不能上牌了啊！但是呢，这个信息我还得再确认。但是以我对这个汽车的了解，那它的环保要求呢，就是说插电混动，它既有发动机，又有电池，那么它享受补贴的同时，对它的排放的要求也是有的。不能说你电池就假设你只用电跑，你发动机不如污染环境，我觉得好像也说不通，对吧？啊好啊、嗯，第三个问题是什么
1: ？就是有一消息说是七月一号之后，这个所有的车，不管是新能源，哪怕是你是纯电，也要交这个购置税
0: 。啊呃，这个好像目前没有听过，是补贴退坡了，补贴退坡了。哦、这个我是听
1: 四 S 店说。
0: 嗯，我再确,确认一下这个消息，因为现在国家对于新能源车的补贴政策是国家的政策。那么关于这个补贴呢，国补地补，它现在在退坡这个事儿是真的，有可能甚至在明年取消补贴也是真的。那么将来呢，就是说国家呢通过这种不补贴的形式，把一些小企业就给它干掉了，对吧？它没有优势对对对。但是购置税这个政策呢，我不会，我觉得不会轻易取消。是是是，因
1: 为这个是 4S 店。我因为都加了他们的微信，他们天天发那个朋友圈，嗯，然后发了这个图片，然后我觉得这个消息也没办法证实，所以我问一下咱们节目我，我
0: 目前没有得到这方面的新，就是相相关的消息，就是因为我前天参加那个宝马的那个新能源车那个试驾活动，我在现场跟厂家聊，他们还说目前这些车还是享受。国家的相关政策，比如说购置税的这个全免啊、哦，还有部分的补贴，但是补贴已经比较比较少了，有可能今年年底、到明年这个补贴就没有了。但是，呃，免购置税的这个政策，好像目前没有听说要中断，因为毕竟这国家的一个宏观政策，它是希望通过这种宏观政策来鼓励大家购买新能源车。嗯，明白，明白，嗯。呃
1: ，最后就是这个新能源车，就是咱们节目有没有什么推荐的
0: ？看您预算了吧。呃，预算就是二十三十万以内。那你说就是比亚迪嘛，<笑>那那就是他就是就是
1: 我也是刚才就咨询你看，他
0: 。因为啥呢？现在看、嗯、这个新能源车呢，我们我们把它分为分为三类吧啊。嗯。第一类呢，就是这种做电动车，呃，这个比较这个经验比较丰富就是、这个、这类企业要做的电动车。就是它可能在技技术积累方面还可以，还能考虑。就是比亚迪，国内就说的比亚迪，没有第二个厂啊，没有第二个厂，国内就是比亚迪。嗯、那美国就是什么特斯拉，对吧
3: ？对对对对
0: 。他就专门做电动车的，那在在这方面技术有积累的，他们能还能买。第二类什么呢？第二类就是豪华车。为什么说豪华车？呢、嗯？因为豪华车它的牌子已经积累上百年了，它不管做的什么车，你不管是用电还是用油。还是还是烧柴 油， 还是不管什 么， 他坐的是 车， 挂的是他的 漏， 对 吧？ 那么他在这个产品开发方方面是比较谨慎 的， 非常谨慎的。那那么这类的车 呢， 虽然 贵， 但是我觉得至少有大厂的这种信用做背 书， 技术底蕴做背书 啊， 还是可以考虑的啊。这是第二类。那么第三类什么车 呢？ 第三类就是目前合资的 厂， 就是合资工厂推出来的电动车。或者是插电混动，因为合资厂呢，它有外方和中方共同。那么外方呢，首先它有技术和中方的这种技术它融合，那么它也不会太过于冒险，不就说不过于呃不太冒险的时候呢，他们的产品的亮点不多，所以你看好像推出市场当中反应平平。比如说高尔夫的纯电，对吧？比如说什么蒙迪欧的这个混动，就反反响太平的平淡，因为跟国产车一比，秒成渣渣了。没有没有太多的优势，这是因为什么呢？他们必须得保守，他们不可能激进的
5: 、啊。除此之外
0: ，除此之外，什么众泰呀、北汽呀啊，什么奇瑞呀，就是好多好多那个厂做的电动车，看都不要看
1: 。那其实就是比亚迪这个选择，也就是挺好的
0: 。我觉得目前来讲，在国内，比亚迪做新能源车。呃，至少说在电池、在电控、在电机的这些核心技术方面，它是有自主知识产权的，呃，算是一个正向开发的企业。我觉得风险相对较低，但不没有风险，因为任何车都有风险。
1: 嗯、那我我明白，明白，明白这些事
0: 情啊。嗯、啊，好嘞，好嘞，好嘞，好吗？就
1: 对，感谢参谋长
0: 。也觉得我也我我我也觉得你的问题啊非常好，就是逻辑很清晰，我们沟通起来也非常顺畅。
1: 呃，就是在最后最后，还是想感谢一下参谋长，因为在一年前吧，嗯、我的一辆车出问题了，就是咱们节目组就是帮我去给厂家打了电话，嗯，然后厂家出面公关把这个问题圆满解决了，哦、我也没有再继续投诉，这、就是咱们这节目组给我帮忙，然后。我一直没打电话，就是打听节目组，所以说趁这机会，嗯，再次感谢一下咱们节目组的后台的所有的人员。
0: 好的，您只要觉得我们的服务好，就多向身边的朋友来推荐我们，好吗？嗯，那没问题，没问题。好的，再次感谢。那就这样，嗯，谢
1: 谢，啊、再见，谢谢他们的。拜
0: 拜哎。